0: Es ist der 25. Juli 1978. In der Nähe von Manchester, in Großbritannien, wird ein kleines Mädchen geboren. 2600 Gramm schwer, 49 Zentimeter lang. Rosig und auch ein bisschen faltig. So wie Neugeborene eben aussehen können.
1: Lovely pink color. Good mature baby. Die Ärzte
0: sind zufrieden mit dem Kind. Das ist wichtig, denn das Baby ist vom ersten Augenblick an weltberühmt. Deshalb wird diese Kaiserschnittgeburt auch gefilmt. Und deshalb können wir hier die Aufnahmen des britischen Gesundheitsministeriums auch einspielen. Die haben wir nämlich ganz einfach im Internet gefunden. Louise Joy Brown, so heißt das neugeborene Mädchen. Das Besondere, sie ist der erste Mensch, der durch künstliche Befruchtung gezeugt wurde. Damals spricht man noch etwas despektierlich vom Retorten- oder Reagenzglasbaby. Es ist ein historischer Moment, eine medizinische Sensation. Und es ist gleichzeitig die Geburtsstunde einer ethischen und moralischen Debatte. Über die Chancen und Grenzen der Reproduktionsmedizin. Dabei haben Versuche, der Fruchtbarkeit auf die Sprünge zu helfen, eine viel längere Geschichte.
1: Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte.
0: Ich bin Antran. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier im Podcast greifen wir ja jede Woche aktuelle Debatten auf und suchen nach Erklärungen in der Geschichte. Die Frage, wie weit die Reproduktionsmedizin gehen darf, die ist sozusagen ein historischer Dauerbrenner. Im aktuellen Koalitionsvertrag der Ampelregierung, da steht zum Beispiel, künstliche Befruchtung wird diskriminierungsfrei, unabhängig von medizinischer Indikation, Familienstand und sexueller Identität förderfähig sein. Wahnsinn eigentlich. Das ist doch ein ziemlicher Wandel. Vor 45 Jahren, als Louise Brown geboren wurde, waren die Reaktionen nämlich noch ganz anders.
2: Man kann sich von heute aus kaum noch vorstellen, mit welchen Ängsten und mit welchen geradezu apokalyptischen Unbehagen diese Schwangerschaft und diese Geburt in der Öffentlichkeit dokumentiert worden ist.
0: Das ist Andreas Bernhard, Kulturwissenschaftler und Publizist. Er kennt sich aus beim Thema Reproduktionsmedizin, denn 2014 hat er dazu seine Habilitationsschrift vorgelegt. Kinder machen, so heißt sein Buch. Und auf über 640 Seiten erklärt Bernhard alle möglichen Reproduktionstechnologien Und wie sie unsere Vorstellung von Familie und Gesellschaft verändert haben. Daran darf ein Kapitel über Louis Brown, das erste im Labor gezeugte Baby, natürlich nicht fehlen. Denn ihre Geburt, die markiert einen Meilenstein der Medizingeschichte.
2: Wenn man sich diese jahrhundertelange Geschichte des Wissens über die Zeugung ansieht, dann war das große Ereignis 1978 das, dass man wirklich gemerkt hat, man kann mit den Zeugungsstoffen, also der Samenzelle und der Eizelle, die man außerhalb des Körpers in einer Petrischale zusammenbringt und dann nach drei, vier Tagen der der Brütung gewissermaßen im Brutschrank sie in die Gebärmutter transferieren und eine Schwangerschaft entstehen lassen. Man kann sozusagen mit Zellen im Körper, die man aus den Körpern extrahiert, tatsächlich ein, in Anführungszeichen, normales Kind zeugen. Und das war für die Biologie- und Medizingeschichte ein unglaubliches Ereignis.
0: Hi, my name is Louise Brown and I'm the first person in the world to be born through IVF. Und das hier ist Louise Joy Brown. Vor kurzem hat sie ihren 45. Geburtstag gefeiert. Allein mit ihrer Geburt hat sie ja schon Geschichte geschrieben. Und das kommt so. Leslie Brown, die Mutter von Louise, Die hat blockierte Eileiter, heißt, sie kann auf natürlichem Wege nicht schwanger werden. Und zu dieser Zeit, in den 1970er Jahren, ist das eigentlich ein Schicksal, das man hinnehmen muss. Weil künstliche Befruchtung, die gibt es da noch nicht. Die wird gerade erst noch erforscht und wirkt auf viele Menschen ohnehin eher wie Science Fiction. Trotzdem untersuchen der Genetiker Robert Edwards und der Gynäkologe Patrick Steptoe genau solche Methoden. Und sie bieten dem jungen Paar Unterstützung an. Allerdings ist die Behandlung für die Eheleute Brown eigentlich unbezahlbar. Sie kommen nämlich aus der englischen Arbeiterklasse, haben also wenig Geld. Nun, und das ist vielleicht das erste kleine große Wunder in dieser Geschichte, gewinnt Papa John Brown ausgerechnet in dieser Zeit eine Sportwette. 800 Pfund bekommt er. Und die investiert das Paar direkt in eine künstliche Befruchtung. Und die gelingt dann auch. Steptoe, der Gynäkologe, erkennt darin auch eine Chance für unfruchtbare Frauen und Paare auf der ganzen Welt.
1: This will to many women all over the world.
0: Für die Eltern Brown, die nun also das erste sogenannte Retortenbaby der Welt im Arm halten, geht der lang gehegte Kinderwunsch in Erfüllung. Gleichzeitig werden sie auf einen Schlag berühmt. Louise Brown hat diese Geschichte auch in ihrer Autobiografie verarbeitet. Ich bewundere meine Mutter sehr für all das, was sie durchgemacht hat, um mich und meine Schwester zu kriegen, ohne zu wissen, ob es funktionieren würde. Sie war eine tolle Frau und Familie bedeutete ihr einfach alles. Das läuft damals natürlich nicht einfach so geräuschlos ab. Es gibt eine riesige Diskussion. Die Öffentlichkeit hat damals viele Fragen. Kann sich ein im Labor gezeugter Mensch überhaupt normal entwickeln? Macht es einen Unterschied, ob ein Kind beim Geschlechtsverkehr entsteht oder in der Petrischale? Ist das der Anfang vom Kind aus dem Katalog? Und darf man überhaupt so in die Natur eingreifen?
2: In der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel gab es einen Kommentar von einem Kardinal, der dieses Ereignis mit dem Atombombenwurf in Hiroshima verglichen hat. Und von heute aus kann man im Grunde gerade an dem Wort, mit dem das IVF-Baby bezeichnet worden ist, nämlich Retortenbaby, erkennen, welchen Fokus die Diskussion hatte, und zwar die Angst vor der Künstlichkeit. Also diese Vorstellung, dass ein Kind außerhalb des Mutterkörpers gezeugt wird, dann in die Gebärmutter transferiert wird und dann auf natürlichem Wege geboren wird, hat im Grunde eine derartige Angst vor der Grenzüberschreitung dessen, was der Mensch ist ausgelöst, dass eben die Künstlichkeit, die Artificialität ganz im Wort schon enthalten war, nämlich das Retortenbaby.
0: Aber was hat man denn da für ein Baby befürchtet? Also wovor hatte man genau Angst? Was waren Befürchtungen? Da
2: muss man wahrscheinlich eher in die symbolische Geschichte von künstlicher Zeugung gehen, muss sich anschauen, mit welchen literarischen mythologischen Vorbildern man das in Beziehung gesetzt hat. Und dann kamen immer die gleichen Referenten. Es kam einerseits halt Frankenstein, der sein Monster im Labor zeugt in dem Roman von Mary Shelley. Es gab Brave New World, Schöne neue Welt von Huxley Anfang des 20. Jahrhunderts, in dem eigentlich sehr hellsichtig schon Lebewesen in so kleinen Fläschchen gezeugt werden. Und das sind ja Dystopien, ne? zusammen mit 1984 von Orwell, die beiden berühmtesten Dystopien des 20. Jahrhunderts. Auch Frankenstein, wenn man dann die Verfilmungen, die ikonischen sich ansieht mit dem Monster, ist jetzt keine idyllische Erzählung sozusagen. Wenn man die Debatten sich nochmal anschaut und sich die Zeitungsartikel in den 1970er-Jahren durchliest, auch schon anlässlich der früheren Versuche, die es ja gab mit IVF, bevor es 1978 geklappt hat, dann wird im Grunde diese Geburt nach Zeugung außerhalb des Mutterkörpers genau in diese Tradition gestellt. Also hier endet der Mensch.
0: Deswegen beobachtet die Öffentlichkeit auch ganz genau, wie sich das erste im Labor gezeugte Kind entwickelt. Der Genetiker Bob Edwards gibt immer mal wieder einen Zwischenstand durch. Ein ganz normaler Teenager also. So empfindet es auch Louise Brown selbst. Sie sagt heute, ein gewöhnliches Leben zu führen. Brown, mittlerweile selbst Mutter von zwei Kindern, lebt im englischen Bristol und arbeitet in einem Supermarkt. Und sie ist auch längst nicht mehr alleine auf der Welt. Mittlerweile wurden mehrere Millionen Menschen durch künstliche Befruchtung gezeugt. Und vermutlich würden viele von ihnen auch sagen, dass sie wie Louise Brown ein ganz normales Leben führen. Auf diese Weise kommen zuvor verzweifelt kinderlose Menschen durch Methoden der Reproduktionsmedizin nämlich doch noch zu ihren Wunschkindern. Am häufigsten wird heutzutage übrigens die sogenannte xy methode angewandt. Dabei wird für die Befruchtung ein Spermium direkt in die Eizelle hineingespritzt. Die Geschichte der Reproduktionsmedizin ist aber viel älter als das erste In-Vitro-Baby Louise Joy Brown. Auch schon Jahrhunderte vorher haben unfruchtbare Paare nach Wegen und Möglichkeiten gesucht, eigene Kinder zu bekommen. Allerdings ohne jegliche Kenntnisse, Überzeugung, den weiblichen Zyklus oder Befruchtung überhaupt. Daran mussten sich Generationen von Forschern erstmal herantasten. Klingt vielleicht aus heutiger Perspektive etwas komisch, aber damals war eben nicht klar, wie Babys entstehen. Dass dazu Sex notwendig ist, wussten die Menschen zwar vermutlich schon immer, aber was da genau passiert, wie es zur Zeugung kommt, welche Rolle Samen und Eizellen dabei spielen, das war ja jahrtausendelang ein absolutes Rätsel. Es gab natürlich Thesen und Vermutungen, die klingen heute allerdings völlig absurd. Zum Beispiel schreibt der griechische Gelehrte Aristoteles im 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung in seiner Schrift über die Zeugung. Somit ist die Frau eine Art zeugungsunfähiger Mann. Denn Weibchen sein bedeutet eine gewisse Schwäche weil es nicht imstande ist, aus der letzten Nahrungsstufe Samen ausreifen zu lassen. Der Same des Männchens ist nun dadurch ausgezeichnet, dass er den Lebensquell in sich hat. Und zwar einen solchen, der in dem Geschöpf die Entwicklung einleiten kann. Also seit wann weiß die Menschheit denn nun überhaupt, wie das tatsächlich funktioniert mit der Zeugung?
2: Das entscheidende Datum, würde ich sagen, ist Mitte des 19. Jahrhunderts die Zelltheorie. Weil erst die Zelltheorie, die so in den 1840er Jahren beginnt, klar gemacht hat, es gibt die Samenzelle und es gibt die Eizelle und das sind tatsächlich die beiden physischen, wahrnehmbaren, auch eben extrahierbaren Elemente im Körper, deren Verschmelzung, das hat man dann 1876 zum ersten Mal bemerkt, den Embryo erzeugen. Und davor gab es und sogar noch in den Schriften ähm, des Lehrers derjenigen, die die Zelltheorie entwickelt haben, Johannes Müller hieß er, die Vorstellung, dass ein Kind so entsteht, dass es Geschlechtsverkehr gibt und der Samen des Mannes muss sozusagen die ganze Blutbahn der Frau aktivieren, bis in einem physiologischen Prozess, den man nicht kennt, sozusagen ein Embryo entsteht. Und da ist für die In-vitro-Fertilisation der entscheidende Punkt, weil solange man nicht glaubt, dass Fortpflanzung durch zwei sozusagen dinglich wahrnehmbare Zellen entsteht, die man rausnehmen und vermischen kann außerhalb des Körpers, ist ja eine Simulation von Zeugung gar nicht denkbar. Also in dem Weltbild von Johannes Müller, dem wichtigsten Physiologen in den 1840ern in Deutschland, war sozusagen der Gedanke, dass man diesen Vorgang außerhalb des Körpers nachahmen kann, nicht denkbar, weil er eben gedacht hat, der ganze Körper der Frau ist sozusagen beteiligt und das ist die wichtige Zäsur und vor den 1770er, 80er Jahren gab es eine 200 Jahre lange Phase zwischen dem späten 17. und späten 19. Jahrhundert, wo man wirklich gedacht hat, und das war die schulmedizinische Meinung, dass alle Lebewesen, die jemals geboren werden, bis zum jüngsten Tag, schon zu Beginn am Tag der Schöpfung in unendlicher Kleinheit im Unterleib aller Frauen enthalten waren. Ein für unsere Gedanken aberwitziges Konzept.
0: Also man hat dann gedacht, da sind so kleine Männchen im Bauch von der Frau und die, die müssen einfach nur rauswachsen. Genau,
2: es gab die Schule, die gesagt hat, die Männchen sind in den Samenzellen drin. Oder damals nannte man sie noch Samentierchen. Und es gab die Schule, die gesagt hat, die sind in den Eiern der Frau. Zeitlich war das deshalb möglich, weil ja vor dem Darwinismus man gedacht hat, die Erde ist so alt, wie an dem Tag, an dem Gott sozusagen im Alten Testament die Erde geschaffen hat. Und das heißt, 1800 waren dann nur 5.500 Jahre vergangen. Und so hat man sich das erklärt, dass das schon geht. Und dann haben aber Naturforscher wie Buffon in erster Linie am Ende des 18. Jahrhunderts mathematische Berechnungen gemacht und haben versucht darzulegen, wie klein dann diese Lebewesen sein müssten. Also irgendwie ein Milliardstel, eine, eine Sand, ja, aber 200 Jahre lang die maßgebliche Lehre.
0: Ich frage mich nur, also heute, wenn ein Baby geboren wird, dann guckt man sich das an und hat sofort den Reflex, ach, ganz die Mama, ganz der Papa. Wie hat man sich das damals erklärt? Hatte man dafür Erklärungen oder hat man dann gesagt, Na ja, ist halt aus dem Körper geboren, das war so vorgesehen?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil es gibt von Kant, dem Philosophen, einige Unglaublich tolle Bemerkungen am Ende des 18. Jahrhunderts, als gerade diese Umstellung war von Präformationslehre, zu der epigenetischen hat man die genannt, also dass die Kinder so in der Verschmelzung, man wusste noch nicht wie von Mann und Frau entstehen und das war ja genau auch die Zeit, in der sozusagen das erfunden worden ist, was man die romantische Liebe nennt. Ne? Dass man nicht den heiratet, der einem zugewiesen ist, sondern den heiratet, den man liebt und Kant hat unglaublich toll bemerkt, diese beiden Sachen hängen eigentlich zusammen, weil solange klar war, dass das Kind eh schon seit 5000 Jahren da in dieser kleinen Eizelle ist, ist es ja auch egal, wen man heiratet, weil der wird ja eh sozusagen keine Frucht unserer Liebe sein. Und er sagt dann, die Liebesheirat ist sozusagen Effekt von dieser biologischen Umstellung, weil wenn die Kinder aus dem Nichts entstehen und eben dann so aussehen wie Mama oder Papa im Liebesakt gezeugt, dann muss man auch den lieben, mit dem man Kinder kriegt. Und das ist natürlich ein toller Gedanke.
0: Wenn Andreas Bernhard das so erzählt, dann klingt das für mich, als ging es da immer nur um den Mann beim Thema Kinderkriegen. Also diese Vorstellung, dass der Samen des Mannes erst die Blutbahn der Frau aktivieren muss und der weibliche Körper am Ende nur so eine Art Austragungsgefäß für diese Samentierchen ist, wirklich absurd. Ausgerechnet Seeigel ändern diese Vorstellung von Zeugung grundlegend. 1876, da kann der Biologe Oskar Hertwig an denen nämlich nachweisen, dass bei der Befruchtung Ei- und Samenzelle verschmelzen. Das ist damals ein richtiger wissenschaftlicher Durchbruch, der auch den Blick auf das Verhältnis zwischen Mann und Frau verändert. Also die Erkenntnis, dass für die Zeugung Ei- und Samenzelle gleich wichtig sind, dass hier zwei Zellen miteinander verschmelzen, also auch zwei Menschen dafür gebraucht werden.
2: Ich glaube, dass man von dem Wissen über die Zeugung her auf unglaublich anschauliche Weise was über Geschlechterdifferenz sagen kann. Und man kann sagen, dass die Reproduktionsmedizin einen unglaublich emanzipatorischen Effekt auf das Verhältnis der Geschlechter gehabt hat, weil wenn man die maßgeblichen Zeugungslehren sich ansieht, sagen wir mal von der Antike bis ins 17. Jahrhundert, dann war es erstens so, dass Aristoteles gesagt hat und bis ins 17. Jahrhundert wurde das praktisch reproduziert, diese Anschauung, ein Kind entsteht aus dem Samen des Mannes und dem Menstruationsblut der Frau. Wobei der Samen des Mannes die schöpferische Kraft hat und das Menstruationsblut der Frau die Substanz bereitgibt, wie bei einem Tisch, der Tischler und das Holz.
0: Aber gerade weil man sich das Kinderkriegen nicht so richtig erklären konnte, hatte man Platz für allerlei Spekulationen. Besonders blöd werden die allerdings für ungewollt Kinderlose in früheren Jahrhunderten.
1: Kinder waren, das war die Ansicht, sowohl von staatlicher Seite als auch von kirchlicher Seite, waren ein Geschenk, ein Segen Gottes.
0: Erklärt die Historikerin Eva Labouvie. Sie beschäftigt sich schon ihr gesamtes wissenschaftliches Leben lang mit der Geschichte von Schwangerschaft, Geburt, Fruchtbarkeit und eben auch ungewollter Kinderlosigkeit. Sie hat lange an der Universität Magdeburg geforscht. Vielleicht kennt er sie auch noch aus unserer Folge zur Geschichte des Schwangerschaftsabbruchs. Besonders gut kennt sich Eva Labovie in der Zeit vom Mittelalter bis zur frühen Neuzeit aus, ungefähr bis 1800. Und da gilt beim Thema Kinderkriegen vor allem eine Devise.
1: Und das Gebären war natürlich die oberste Aufgabe der Frau, so stand in der Bibel, so hat das Thomas von Aquin auch ausgedrückt.
0: Thomas von Aquin, der hat im 13. Jahrhundert in Italien gelebt. Er war Priester und ein großer Gelehrter des Mittelalters, ein wichtiger Kirchenlehrer des Katholizismus, der dort auch als Heiliger verehrt wird.
1: In Adelshäusern war es ganz klar, dass die Geburt vor allem natürlich männlicher Nachkommen den Fortbestand der Dynastie und den gesamten Besitz, also die Übergabe sozusagen des Vermögens an Territorium, Haus und Hof garantierte und mit dem Aussterben einer Linie galt eben diese ganze Adelsdynastie als beendet, politisch beendet und in bäuerlichen und bürgerlichen Familien hatte das Ganze natürlich noch mal familiäre Interessen vor allem einmal zur Erhaltung natürlich auch von Besitz, wenn er denn überhaupt da war, zum anderen zur Erwirtschaftung des Überlebens natürlich mit genügend Arbeitskräften, dann zur Altersversorgung der älteren Generation durch Übernahme des Hofes, des Besitzes oder auch durch Lohnarbeit und schließlich war Nachkommen natürlich auch für das Überleben von Gemeinschaften, also von Dorf- und Stadtgemeinschaften existenziell.
0: Weil das Kinderkriegen damals so wichtig ist, gibt es zu dieser Zeit eben kaum jemanden, der sich bewusst oder gar absichtlich dagegen entschieden hat.
1: Die gewollte Kinderlosigkeit ist eigentlich ein unvorstellbarer Gedanke für die Vormoderne. Kinderlosigkeit hatte auf der einen Seite keine, sagen wir mal, nennenswerten rechtlichen Sanktionen, außer dass die Verweigerung des sogenannten ehelichen Beischlafs unter Strafe stand und auch Kinderlosigkeit in den protestantischen Gegenden als Scheidungsgrund vor Gericht geltend gemacht werden konnte. Also in katholischen Gebieten gab es ja keine Scheidung, da ist ja die Eheschließung ein Sakrament und muss eben bis zum Tode halten, auch wenn das in der Realität oft nicht der Fall war. Aber in protestantischen Gegenden konnte man sich scheiden lassen und Kinderlosigkeit war einer von wenigen Scheidungsgründen. Wenn man sich das weiter anschaut, dann kann man feststellen, dass es doch ein gesellschaftlicher Makel war, keine Kinder zu haben, der zum Teil allerdings durch die Aufnahme zum Beispiel von fremden oder auch verwandten Kindern kompensiert wurde. Denn es gab ja sehr viele Menschen, die in der Zeit der Vormoderne an Kriegen, an Hunger, an Pest, an was auch immer gestorben sind. Und es waren immer Freistellen sozusagen in den Häusern und viele Kinder, sodass also das Einheiraten in eine Familie oder auch die Übernahme der Kinder aus einer Ehe, wo beide beispielsweise gestorben waren, dass das also eine durchaus machbare Angelegenheit war und auch ohne Schwierigkeiten oft passiert ist.
0: Konnte man sich Unfruchtbarkeit erklären in der Vormoderne?
1: Ja, es gab einige Erklärungsmuster für Unfruchtbarkeit. Das eine war zum Beispiel, dass Unfruchtbarkeit eben Strafe Gottes war für Fehlverhalten, für fehlenden Glauben oder für die Verletzung von Geboten. Zum anderen hatte man die Interpretation, dass es eine Auswirkung einer schädigenden magischen Praktik oder auch über das Einwirken von dämonischen Kräften passieren konnte. Also in diesem Fall nahm man den Schadenzauber zum Beispiel einer Hexe an, die etwa das magische Ritual des Nestelknüpfens das ist also eine Komponente die dazu führt, dass sowohl Frauen als auch Männer nicht mehr fruchtbar sind oder böse Geister und der Teufel konnten auch selbst im Spiel sein.
0: Sie müssen jetzt mein Gesicht sehen, ich verziehe hier gerade eine Krimasse Nestelknüpfen was soll das denn bitte sein?
1: Das Nestelknüpfen ist eine Methode bei der durch das Zusammenflechten von Von Stoffresten oder von Federn sozusagen etwas unterbunden wird. Also es wird etwas ineinander gedreht, verdreht. Das wird dann ins Kopfkissen gesteckt, ins Bett von jemandem gesteckt und führt dann dazu, dass eben etwas abgedreht wird sozusagen, dass eben die Fruchtbarkeit sowohl von Frauen als auch von Männern beeinträchtigt werden kann. Und die Aufhebung dieses Zaubers kann nur gelingen, wenn die verdächtigte Person, der man das also zutraut, die das gemacht haben soll, das Ganze wieder entflechtet. Also da gibt es auch Quellen darüber, dass man also auf der Suche nach dem Übeltäter oder der Übeltäterin war und dann eben von dieser Verlangte das Nestel nochmal zu entknüpfen.
0: Welche Quellen sind das?
1: Es gibt ganz verschiedene Quellen, es sind vor allem natürlich Strafgerichtsprozesse, es fällt etwas in die Hexenprozessakten hinein auch, also der sogenannte Schadenzauber von Hexen spielt hier eine Rolle. Aber es können auch sonstige Quellen sein, zum Beispiel vor Kirchenbehörden, wo jemand angeschwärzt wird, er habe das und jenes getan. Da kann man dann eben darüber rekonstruieren, was da passiert ist und wie vor allem darüber gedacht wurde, wenn es passierte und wie es dann nochmal abgenommen, also zurückgenommen werden konnte.
0: Da frage ich mich, welchen Platz hatten denn vor allen Dingen kinderlose Frauen überhaupt in der Gesellschaft? Hatten die einen?
1: Kinderlose Frauen hatten selbstverständlich einen Platz in der Gesellschaft. Sie waren Schwestern, die mit im Haushalt wohnten. Sie waren Brüder, die mit anpacken konnten, also als Arbeitskräfte. Sie waren in vielen Fällen verheiratet und führten eben als Paar eine Hauswirtschaft, nahmen möglicherweise Kinder der Verwandten auf, wenn diese verstorben sind oder es auch zu viele Kinder waren, die dann adoptiert wurden. Also das heißt, sie hatten selbstverständlich ihren Platz in der Gesellschaft, waren aber, wie gesagt, aufgrund dieser Kinderlosigkeit Von bestimmten Zusammenhängen, beispielsweise auch von Initiationsritualen, die verheirateten Frauen, die Kinder geboren hatten, in der Dorfgemeinschaft oder in der Stadtgemeinschaft ausübten, nämlich bei der Begleitung von Schwangerschaft und Geburt ausgeschlossen. Denn da waren nur verheiratete Frauen vorgesehen, die eben auch Kinder geboren hatten.
0: Aber was haben Paare nun unternommen, um in jener Zeit trotzdem Nachwuchs zu bekommen? Historikerin Eva Labovie hat mir erzählt, dass für die Menschen die sogenannte Vier-Säfte-Lehre eine wichtige Rolle gespielt hat. Das ist eine medizinische Vorstellung aus der Antike, die sich bis ins 19. Jahrhundert gehalten hat. Sie geht von vier menschlichen Säften aus. Das sind Blut, Gelbgalle, Schwarze Galle und Schleim. Geraten diese sogenannten Körpersäfte ins Ungleichgewicht, so die Vorstellung damals, dann ist das schlecht. Und so erklärte man sich Krankheiten, aber eben auch Unfruchtbarkeit.
1: Diese vier Säfte mussten immer im Gleichgewicht sein. Das bedeutete Gesundheit. Wenn es also irgendwo nicht klappte mit dem Kinderkriegen, dann war irgendwas mit diesen Säften nicht in Ordnung und man versuchte dann eben durch körperreinigende vor allem und dietetische Prozeduren, also das heißt durch Abfuhrmittel, durch Aderlast, durch Umschläge, durch Tränke, durch reinigende Substanzen, diese schädigten Stoffe aus dem Körper zu bekommen oder eben die Körpersäfte wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Man ist zu Badern gegangen vor allem oder auch zu heilkundlichen Spezialistinnen und Spezialisten. Die gab es in den Dörfern, die gab es in den Städten. Ärzte gab es so gut wie keine, wenn überhaupt dann nur in den Städten und dann eben nur fürs Bürgertum. Die normale Bevölkerung, also die bäuerliche Bevölkerung oder die unterbürgerliche Bevölkerung konnte sich Arztbesuche überhaupt nicht leisten.
0: Und wer hat das gemacht? Hat das die Frau gemacht? Hat das der Mann gemacht?
1: Beide. Also es kam vor, dass Männer zum Adalas gingen oder es kam vor, dass dass Frauen zum Aderlass gingen. Beides ist nachgewiesen und beides sind volksmedizinische Prozeduren, die auch in anderen Krankheitsfällen in Anspruch genommen wurden. Aber es gab natürlich auch andere Erklärungsmodelle und es gab auch andere volksmagische als auch volksreligiöse Bräuche. Also wenn man beispielsweise davon ausgegangen ist, dass eben Gott im Spiel ist, dass es eine Strafe Gottes ist, musste man sich natürlich nochmal an Gott wenden und an seine Heiligen, die als Fürbitter natürlich für die Erfüllung des Kinderwunsches Gott bewegen sollten. Und im Mittel der Beeinflussung waren hier vor allem Wallfahrten, Bittgänge, Gelübde und Opferungen vor den Heiligen Altären. Und die Heiligen, die man angesprochen hat, bei Kinderlosigkeit waren vor allem Maria, Anna, Margareta und Magdalena und auch weitere weibliche Heilige, die eben speziell für Sterilität in ganz Deutschland, in natürlich nur den katholischen Gemeinden, ihre Wallfahrtsorte hatten und speziell dann von kinderlosen Frauen oder Paaren angerufen wurden.
0: Warum ausgerechnet die Frauen, also die weiblichen Heiligen? Ne,
1: Maria hat Jesus geboren, Anna ist die Mutter von Maria. Also das heißt, sie stehen für Geburt, sie stehen für das Gebären. Sie wurden schon immer angerufen, auch um Frauen beim Gebären beizustehen. Und das hat dann sich weiterentwickelt eben zu der dass sie auch für Fruchtbarkeit und für Schwangerschaft zuständig sind.
0: Also ein paar Mal das Ave Maria und dann bin ich plötzlich schwanger. Das war die Hoffnung.
1: Also es war natürlich klar, dass man zu diesen Wallfahrtsorten hinpilgert, Bittgänge auf bloßen Füßen macht, dass man die Heiligen sehr kostspielig beschenkt durch Opfergaben wie Wachs, aber auch Kühe, Rinder, Ochsen. Da gab es alles Kleidung oder Geld. Das heißt, es war schon ein ganz großes Aufgebot, was hier betrieben wurde und was auch zeigt, wie wichtig dieser Kinderwunsch war und die Erfüllung dessen. Und man berührte dann auch die Marien- und Heiligenstatuen, man legte kleine Steinchen zum Beispiel auch auf ihre Reliquiensteine und man schöpfte, das wäre auch noch eine Form, Wasser aus sogenannten heiligen Quellen an diesen Städten, also an diesen Wallfahrtsstätten, die den Kinderwunsch unterstützen sollten. Oder man steckte, das gibt es bis heute, an den Andachtsstätten, an den Quellen selbstgefertigte kleine Zweige in gesteckt zu Kreuzchen in die Erde oder man warf sie in das Wasser und trank dann aus dieser Quelle. Also das waren richtige Rituale, die dort vollzogen wurden, um eben die Heiligen dazu zu bewegen, den Kinderwunsch an Gott zu bringen, der natürlich der Einzige ist, der den Kinderwunsch auch erfüllen kann. Eine Maria kann es nicht, aber sie ist Fürbitterin bei Gott für diesen Kinderwunsch.
0: Also Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch, die haben auch schon früh in der Geschichte ganz schön viel unternommen, auch ganz unangenehme Dinge, um Nachwuchs zu bekommen. Das ist offenbar kein neues Phänomen. Nur können wir heute eben ziemlich genau sagen, woran es liegt, wenn Paare keine Kinder kriegen. Dass das eben keine Strafe Gottes ist. Und in vielen Fällen kann die Reproduktionsmedizin diese Unfruchtbarkeit heute sogar überwinden. Diese Möglichkeiten hatten die Menschen damals nicht. Denn dieses Wissen, dass es eben noch relativ jung, wie beispielsweise der weibliche Zyklus funktioniert, an welchen Tagen Frauen also überhaupt schwanger werden können, das hat man erst im 20. Jahrhundert erforscht. Wenn wir heute in Deutschland über Reproduktionsmedizin diskutieren, dann schwingt da auch immer etwas Historisches mit. Zum Beispiel bei ethisch umstrittenen Themen wie Eizellspende oder Leihmutterschaft oder früher auch, wenn es um Samenbanken ging oder künstliche Befruchtung. Das oft ein Gegenargument, dass gerade Deutschland mit seiner nationalsozialistischen Vergangenheit eine besondere Verantwortung habe. Aber welche Rolle Reproduktionsmedizin im Nationalsozialismus tatsächlich gespielt hat, das weiß Kulturwissenschaftler Andreas Bernhard.
2: Das war, glaube ich, eine der überraschendsten Befunde in meiner Recherche, weil wenn man jetzt zum Beispiel die Geschichte des Embryonenschutzgesetzes oder so in Deutschland sieht und die ganze Art und Weise, wie in der Bundesrepublik Deutschland seit den 50er, 60er Jahren mit Reproduktionsmedizin umgegangen ist, wurde ja immer gesagt, mit einem total berechtigten Impuls, In Deutschland nach dieser Geschichte, 1933 bis 1945, müssen wir sozusagen mit der größten Strenge und der größten Vorsicht auf all diese Dinge schauen. Der unglaublich überraschende Befund war, dass in den wenigen Dokumenten, die man dann findet und die man sozusagen an entlegensten Stellen findet, in irgendwelchen gynäkologischen Zeitschriften 1943 oder so, klar wurde, die Nazis waren erbitterte Gegner der Samenschwende, die es damals schon gab weil sie das als jüdische Technik gebrandmarkt haben und gesagt haben, wenn man sozusagen in den natürlichen Geschlechtsakt von Mann und Frau eingreift und damit Spritzen hantiert und so, weil das wurde in Amerika schon gemacht, das, das käme sozusagen irgendwie einer jüdischen, intellektualistischen Perspektive auf die schöne, natürliche Fortpflanzung gleich. Und die haben das erbittert bekämpft. Und das Interessante war, dass auch in der Gynäkologie, in der BRD natürlich diese unheilvolle Kontinuität geherrscht hat und alle... Frauenklinikdirektoren 1945 einfach weitergemacht haben, wo sie 44 aufgehört haben. Und dann haben die natürlich ganz klug, um sich zu retten, plötzlich gesagt in den Debatten um Reproduktionsmedizin, die es dann ja auch schon gab, nee, nee, das machen wir alles nicht, da müssen wir aufpassen, weil die Nazis haben ja das alles schon gemacht. Und das ist ein total unbekanntes Kapitel der Medizingeschichte und diese Quellen, die waren relativ spektakulär. Deswegen muss man da differenzieren. Also natürlich, haben die Nationalsozialisten und die die rassistische Ideologie und interessanterweise auch die sozialistische Eugenik, weil sagen wir mal, Eugenik kommt ja von links, wenn man jetzt das Schema nehmen will, von links aus der Sowjetunion, aus dem Kommunismus, die haben damit angefangen, in den 1910er, 20ern. Und natürlich haben die Nationalsozialisten das auf entfesselte, menschenverachtende Weise radikalisiert, ähm, wenn man jetzt an die Lebensbornheime zum Beispiel denkt, an die Zwangssteilisierung. Aber wichtig ist eben, Die Samenspende und die Reproduktionsmedizin haben sie erbittert abgelehnt. Das ist ganz wichtig.
0: Die Nationalsozialisten wollten also genau überwachen und kontrollieren, wer sich vermehrt und wer nicht. Das war Teil ihrer menschenverachtenden Vorstellung der sogenannten Rassenhygiene. Sie unterschieden damals zwischen ihrer Meinung nach lebenswertem und lebensunwertem Leben. Eine Ideologie, die zu Zwangssterilisationen, Euthanasiemorden und schlussendlich zum Holocaust führte. Zu dieser Ideologie gehörten auch die sogenannten Lebensbornheime. Da konnten Frauen, die der nationalsozialistischen Vorstellung zufolge arisch waren, auch uneheliche Kinder zur Welt bringen, sogar anonym. Hauptsache, die arischen Kinder wurden nicht abgetrieben. Das war damals das Ziel. Aber die Samenspende beispielsweise, so habe ich jedenfalls Andreas Bernhard verstanden, die war den Nationalsozialisten nicht ganz geheuer, weil sie ihrer Vorstellung von Natürlichkeit widersprach. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat sich die Haltung gegenüber Fruchtbarkeitsbehandlungen und Reproduktionsmedizin in vielen Gesellschaften verändert. Und parallel dazu auch das Frauenbild, vor allem durch die Frauenbewegung. Frauen, die wollen nicht mehr auf das Kinderkriegen reduziert werden. Und sie machen etwas vorher Unvorstellbares. Sie entscheiden sich ganz bewusst für ein Leben ohne Kinder. Möglich gemacht haben das auch moderne Verhütungsmittel. 1960, da kommt beispielsweise die erste sogenannte Anti-Baby-Pille in den USA auf den Markt. Ein Jahr später gibt es die auch in Deutschland.
1: Also das heißt, ich kann dadurch, dass ich die Pille einnehme als Frau oder dass es Verhütungsmaßnahmen auch für den Mann gibt, die sicher sind, gab es früher immer schon auch, aber ohne diese Sicherheit, entscheiden, möchte ich Kinder oder möchte ich keine. Also Kinderlosigkeit als freie Entscheidung ist etwas, was vollkommen neu ist in der Geschichte. Also wenn wir die tausende von Jahren Geschichte der Menschheit anschauen und hat natürlich ganz andere Dimensionen als eben die Kinderlosigkeit in der Vormoderne.
0: Und haben Reproduktionsmethoden und Verhütungsmittel auch irgendwie unsere Gesellschaft geprägt?
1: Davon gehe ich aus. Also die Kinderlosigkeit selbst zu bestimmen oder auch aufzuheben, indem ich sage, so jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt möchte ich Kinder und dann eben Kinder zu bekommen und wenn es nicht klappt, sogar auf reproduktive Methoden zurückgreifen zu können, die manchmal natürlich auch nicht klappen, aber man hat zumindest andere Möglichkeiten. Das heißt also meinen Kinderwunsch im Prinzip so selbst zu bestimmen, dass ich sogar den Zeitpunkt der Geburt des Kindes bestimmen kann, was ja nicht selten der Fall ist. Deswegen haben wir ja diese Wahrnehmung Zahlen an Kaiserschnitten im Moment. Das ist natürlich etwas, was noch nie da gewesen ist und was im Prinzip letztlich die Möglichkeiten belässt. Also ich kann auswählen. Ich kann auswählen, will ich oder will ich nicht? Wann will ich? Sollen es eins, zwei oder drei Kinder sein? Ich kann mir ja durch die Reproduktionsmedizin ja auch mehrere Kinder wünschen und so weiter.
2: Wenn Sie die jahrzehntelange Kritik an der Reproduktionsmedizin zum Maßstab nehmen, Dann wurde ja sehr oft gesagt von, sagen wir mal, konservativ-politischer oder religiöser, kirchlicher Seite, dass die Reproduktionsmedizin die Kernfamilie bedroht oder sogar zerstört habe. Und ich glaube, eine zentrale These meiner Forschungen war, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und zwar nach 1968 gab es ja auf vielfältige Weise eine Krise der Kernfamilie. Es sind auch so berühmte soziologische und psychiatrische Monographien erschienen Anfang der 70er. Und äh, da wurde eben geschrieben, dass aus einer Vielzahl von Gründen, zum Beispiel die Emanzipation der Frau, promiskuitive Sexualität, die Etablierung der Pille, Kinderarmut in Industrieländern, die Kernfamilie an den Rand ihrer Funktionsfähigkeit getrieben hat. Und ich würde eben sagen, dass durch die Samenbanken, die ersten Leihmutter-Agreements oder das erste In-vitro-Baby 1978 genau den Bevölkerungsschichten Zugang zur Familie verschafft haben, die zuvor keinen Zugang hatten. Und dadurch kann man zeigen, es in den 80er, 90er Jahren so eine symbolische Wiedererstärkung der Familie eigentlich hat sich vollzogen.
0: Sagt Andreas Bernhard. Heute, da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten. Neben Samenspende und künstlicher Befruchtung zum Beispiel auch die Möglichkeit des sogenannten Social Freezing. Dabei können Frauen ihre Eizellen im fruchtbaren Alter einfrieren lassen und erst später, wenn es besser zu ihren Lebensumständen passt, mit diesen Eizellen ein Kind bekommen. Leihmutterschaft dagegen ist in Deutschland verboten, genauso übrigens wie die Eizellspende. Das finden viele ungerecht, weil die Samenspende bei Männern erlaubt ist.
2: Ja, es hat zwei Seiten, würde ich sagen. Einerseits, es gibt ja diesen nachträglich, ich glaube 2004 eingefügten Gesetzesparagrafen, Mutter ist die Frau, die ein Kind geboren hat in Deutschland.
0: Das haben wir nochmal für euch nachgeschlagen im bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraf 1591.
2: Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat. Das heißt, es gibt noch diese Territorialität von Mutterschaft, wenn man es so nennen will. Auf der anderen Seite, und da steckt natürlich eine ganze Ideologie dahinter. Aber man darf jetzt nicht vergessen, dass eine Samenspende eine Ejakulation ist, die vielleicht sogar Vergnügen bereitet in der Samenbank und dass eine Eizellspende eine unglaublich aufwendige, riskante Operation ist. Also man darf nicht vergessen, dass das zwei Techniken der zur Verfügungstellung von Fortpflanzungsmaterial ist, die sozusagen unterschiedlicher nicht sein könnten.
0: Also rein technisch, medizinisch, nicht nur moralisch, gesellschaftlich geprägt.
2: Ja, und es gibt ja auch viele, die die Eizellspende als reproduktionsmedizinische Prostitution beurteilen, jetzt aus feministischer Perspektive. Und das kann man jetzt nicht ganz ablehnen, diese Anschauung. Ich glaube, die Reproduktionsmedizin hat dann vor allem jetzt auch in ihren allerjüngsten Ausprägungen, also in der Gleichstellung von Eizellspenderinnen und Samenspender zum Beispiel, eine große Symmetrie erzeugt, die aber in den Vorstellungen, glaube ich, immer noch nicht ganz angekommen ist. Weil, sagen wir mal, wenn Sie jetzt den Wikipedia-Artikel lesen zur Eizelle, dann steht da, dass sozusagen die Samenzelle die Eizelle penetriert. Und da werden sozusagen gesellschaftliche, auch biologisch im Sinne des sexuellen Verkehrs, da werden gesellschaftliche Bilder von Aktivität und Passivität übertragen auf die Zeugung. Und wenn Sie dann in den Lehr, also wirklich in den Biologie-Lehrbüchern nachlesen, merken Sie, es ist genau umgekehrt. Es ist nämlich wohl so, dass die Eizelle der aktive Part ist bei der Verschmelzung und die Samenzelle anzieht. Aber dieses gesellschaftliche Modell des aktiven Männlichen und des passiven Weiblichen und auch Aristoteles etc. ist so tief in unseren Imaginationen eingesunken, dass wir praktisch die biologischen Tatsachen damit einem kulturellen Modell verzerren.
0: Wenn wir heute über Reproduktionsmedizin sprechen, über künstliche Befruchtung, Leihmutterschaft, über Samen- oder Eizellspende, dann gibt es eine Frage, die dabei nicht in Vergessenheit geraten sollte. Was bedeutet das eigentlich für die Kinder? Die haben dann möglicherweise biologische und soziale Eltern. Und das kann in ihrem Alltag schon noch mal zu Schwierigkeiten führen. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass es zu den Persönlichkeitsrechten gehört, die eigene Abstammung zu kennen. Weshalb die ganz anonyme Samenspende in Deutschland auch verboten ist. Die Daten müssen in einem Samenspenderregister dokumentiert werden. Ein Erfolg – auch für viele der sogenannten Spenderkinder, die sich dafür eingesetzt haben, ihre biologischen Väter kennenzulernen.
2: Also was auf jeden Fall neu ist in der Reproduktionsmedizin, ist dieser Versuch, sehr stark von den Kindern herzudenken, die so auf die Welt kommen. Und das ist ein Gedanke, der war vor 30, 40, 50 Jahren relativ hinten dran, was man zum Beispiel daran gesehen hat, dass eben niemand daran gedacht hat, sollte man Kinder, die durch eine Samenspende erzeugt werden, Irgendwann davon informieren, zu frühen Lebzeiten, dass sie so entstanden sind, was psychologisch nachweislich viel besser ist. Da war sozusagen das Machbare und das Technische sehr stark im Vordergrund. Seit 10, 20 Jahren gibt es, glaube ich, ein stärkeres Bewusstsein dafür immer mitzubedenken, was bedeutet das für die Lebewesen, die so auf die Welt kommen.
0: Viele Menschen finden aber heute auch, Familie ist da, wo Kinder sind und dabei ist ziemlich egal, wer die Eltern sind. Ein oder mehrere Elternteile, zwei Mütter oder zwei Väter, biologische oder soziale Eltern. Auch wie die Kinder gezeugt werden, im Bett oder im Labor, das rückt immer weiter in den Hintergrund. Unser gesellschaftliches Bild von Familie, das ist also viel diverser geworden, viel bunter und wie ich finde damit auch ein Stück weit schöner. Was sich ebenfalls geändert hat, ist unser Bild vom sogenannten Retortenbaby.
2: Dass der Begriff des Retortenbabys vom Begriff des Wunschkinds abgelöst worden ist, dann kann man sagen, dass seit 10, 20 Jahren die Angst vor der Artificialität dieser Techniken vorbei ist. Also niemand hat mehr Angst vor einer In-vitro-Fertilisation. Aber dass durch diese unglaubliche Fokussierung auf den Wunsch, doch ein starker gesellschaftlicher Druck entstanden ist, dass es sowas wie ungewollte Kinderlosigkeit eigentlich nicht mehr geben kann. Wenn man zurückdenkt in die 60er Jahre, damals wie heute, das sind relativ unveränderliche Zahlen, ist jede siebte Partnerschaft steril, gab es noch die Möglichkeit von Adoption. Da hatte man in den 60 ern noch größere Möglichkeiten, ein Kind zu finden, das die gleichen ethnischen Wurzeln hat, wie man selber in Deutschland zum Beispiel. Aber sonst musste man sich sozusagen diesem Verhängnis stellen, Wir können keine Kinder kriegen, ein unglaublich schmerzhafter Moment und dann musste man das sozusagen hinkriegen. Heute, wenn sie in die etwas unlauteren und marktschreierischen Reproduktionskliniken gehen, wird ihnen gesagt, so ein bisschen so Dieter Bohlen, DSDS-mäßig, wenn es nicht klappt, klickt es an dir, dann hast du deine Leistung nicht gebracht. Und dann wird so gesagt... Wenn es nach dem ersten, zweiten, dritten Mal nicht klappt sozusagen mit IVF, dann warst du vielleicht nicht diszipliniert genug, musst noch deine Hormone besser nehmen und, oder stärker dran glauben. Und das ist schon gesellschaftlich eine prekäre Sache. Das kann man ja auch in diesen Reproduktionsforen sehen, ne, wie die Leute da ihre Geschichte erzählen.
0: Also, seit der Geburt von Louise Joy Brown vor 45 Jahren hat sich viel getan in der Reproduktionsmedizin. Zu verdanken haben wir das auch dem Wissen, wie das Kinderzeugen überhaupt funktioniert. Dass das wenig mit Bienen, Blümchen oder Samentierchen zu tun hat, sondern mit dem weiblichen Zyklus, mit Ei- und Samenzellen. Ich bin froh, dass unfreiwillig Kinderlose deswegen nicht mehr verteufelt werden. Ganz im Gegenteil, ihnen stehen so viele Möglichkeiten zur Verfügung wie nie zuvor, um doch noch Nachwuchs zu bekommen. Denn heute ist die Wissenschaft viel weiter. Damit gehen aber auch neue ethische und moralische Fragen einher, über die wir als Gesellschaft noch weiter diskutieren müssen. Und mit heiklen ethischen Fragen geht es hier in der nächsten Woche weiter. Das Thema ist dann Cäsar, Hitler, Putin. Darf man Tyrannen töten? Die
1: Tyrannenherrschaft, die stützt sich erstmal tatsächlich nur auf faktische Macht. Der Tyrann ist in der Lage, die Straße zu mobilisieren, Bewaffnete aufzubieten und damit die Macht in der Stadt zu usurpieren. Ob das jetzt zum Guten oder zum Schlechten ausschlägt, da sind sich die Chronisten erstmal völlig uneins.
0: Und das war's für dieses Mal mit Der Rest ist Geschichte. Mir bleibt nur noch übrig, Danke zu sagen an Eva Labovie und Andreas Bernhard für ihre Expertise. Monika Dittrich für Recherche und Redaktion und Henny Koch für Produktion und Regie. Und wenn euch diese Folge hier gefallen hat, empfehlt uns doch gerne weiter oder hinterlasst uns eine gute Bewertung auf der Plattform eurer Wahl. Für Fragen, Kritik und Lob schreibt uns am besten eine E-Mail an der Rest ist Geschichte at deutschlandfunk.de. Ich freue mich, von euch zu lesen. Mein Name ist Antran. Ich sage Tschüss und bis bald.